Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. ¿Cuáles son los hábitos de tu esposo que te molestan más? Las esposas dicen, ah, la atención en este cuarto. Aquí está la colección que yo tengo de algunas personas que me comentaron. Masticar con la boca abierta, aun cuando estás comiendo en la casa de otra persona. Ronca como si hubiera un mastín gigante babeando en la cama a tu lado. Se pica las uñas. Se pone cuadros y rayas combinados. Deja eh, el asiento del inodoro levantado. Deja su ropa sucia o mojada en el piso, al lado de la cama, al lado del cesto o al lado en el suelo en su armario. Deja sus platos sucios justo al lado del de fregadero. Se sienta en un sofá a ver deportes y finge que te escucha y dice, ajá, algunas veces. Se sienta en el inodoro por una cantidad ridícula de tiempo. Número 10. Es demasiado, está demasiado divertido por eructos y flautulencias. Es verdadero que los hombres y las mujeres son diferentes. No solamente físicamente, pero en su, des, en su diseño. Y vemos estas diferencias en nuestro día son atacadas. Alguien me dijo que los hombres son como son, son como las máquinas que cortan el pasto, difíciles de, de, de comenzar y, y ruidosos. Si han estado aquí en las últimas semanas, hemos estado en, en el estudio para glorificar a Dios y tenemos que estar llenos del Espíritu para poder depender obedientemente de el, del diseño de Dios y bueno eso es lo que vamos a ver esta semana ¿por qué no hay más de estas mujeres que se someten a su esposo más y de estos hombres que aman a sus esposas? bueno la respuesta es en el capítulo 3 de Génesis cuando la humanidad cayó en pecado y después de ahí los hombres han tratado de, con, de, con, de controlar los, los, a las mujeres y las mujeres a los hombres en lugar de seguir al plan de Dios con, con el poder de Dios están tratando de hacerlo con el poder de ellos mismos y quieren tratar de hacer lo que ellos quieren y ese es, eh, eso es la razón de los conflictos por eso tenemos en esta sociedad eh, el machismo y también el feminismo y también pues el, lo que es el transgénero y todas estas cosas están mal porque eh, llevan a mucho sufrimiento y dolor. El primer paso es lidiar con este problema, es volviéndonos a Cristo y arrepintiéndonos. 
para que podamos hacer las cosas como Él nos pide. Segundo es, debes depender del Espíritu para que puedas vivir tu papel como hombre o mujer de la manera que Dios lo diseñó. Finalmente, debes de seguir el modelo y seguir la palabra de Dios para uh, el modelo de Dios para que aunque tengan roles distintos, sean, se complementen. Y es por eso que predicamos la Biblia verso por verso. Solo queremos escuchar lo que Dios dice y luego ser un hacedor de la palabra. Y eso es lo que queremos hacer para poder hacer la palabra. Y queremos hacerlo a través del de poder del Espíritu Santo. Estamos nosotros escuchando la palabra y haciéndola y respondiendo a través del poder del Espíritu. Hace tres semanas estudiamos los compromisos básicos en contexto de Efesios del matrimonio. Y les quiero decir estos, estos otra vez, si, quiero, si queremos vivir los Efesios, Efesios 5, 22 y 23, tenemos que tener el contexto correcto. El capítulo 1 de Efesios habla acerca de ignorar el propósito soberano de Dios para su matrimonio. Eso va a destruir nuestro matrimonio. También lo que destruirá el matrimonio es minimizar tu pecado y tu, des y tu desesperada necesidad de la gracia de Dios. Capítulo 3 es... Eh, no queremos olvidar el increíble amor de Dios para llenar nuestra vida. Que Él es lo único, eh, pues lo que de donde proviene el amor para nuestro esposo. No solamente buscamos recibir el amor de nuestra esposa, pero sino recibir el amor de Cristo y dar ese mismo amor. El capítulo 4 es evitar la interconexión con la familia de la iglesia. Bueno, si hacemos esto y no nos no, no tenemos conexión con las personas de la iglesia, estamos perdiendo una gran bendición porque necesitamos otras parejas que influyan nuestra vida. Y bueno, el capítulo 6 es elevar nuestros hijos sobre el matrimonio. Esto eh, eh, pues trae mucho daño al matrimonio. Hace dos semanas estudiamos el mandato clave en el matrimonio, en las relaciones, que es... Eh, Sed llenos del Espíritu. Y necesitamos esto para poder amar y funcionar de la manera que Dios me pide, nos pide. Y hoy vamos a concluir esta semana, esta, este estudio en Gálatas. Vamos a ver el diseño de Dios para los esposos. Ahora, si usted conoce Efesios 1, 2 y 3, está hablando acerca de la posición, lo que Dios ha hecho por ti. Eh, Efesios 4, 5 y 6 está hablando acerca de la práctica y de cómo vamos a vivir nuestra fe y es nuestro caminar, que significa que nosotros debemos de estar caminando en, en amor, eh, llenos de eh, la verdad del Evangelio y, tener, y ser llenos del Espíritu. Y esto es lo que está hablando de, de la relación del matrimonio. Y, y, a, y esto lo compara y lo relaciona con el matrimonio en el versículo 2. Hay dos énfasis principales 
o la, el gran panorama, las que los hombres tienen que amar a sus esposas y las mujeres someterse a sus esposos. Acuérdense que en el matrimonio debe de haber un piloto y un copiloto. Lo último que necesitamos es que un piloto y un copiloto se estén peleando por los controles. Yo aterrizo, tú aterrizas. Eso no puede ser bueno ni para el viaje ni para el matrimonio. Cada uno necesita entender el diseño de Dios y perseguir ese diseño. No es, no es fácil para los esposos ni las esposas, pero para que un matrimonio funcione, el esposo y la esposa tienen que buscar funcionar de la manera que Dios diseñó. A veces tenemos que ignorar lo que la cultura dice, lo que los shows de televisión dicen, todo lo que las personas dicen acerca del matrimonio que está incorrecto hoy, de decir no, eso es no es la manera que Dios lo diseñó. Las esposas necesitan someterse, someterse a sus esposos en todo y los esposos amar a las esposas. Acuérdese que la última vez que enseñamos el versículo 22 al 23 nos tocó 11 semanas, pero esta semana nada más vamos a dar los puntos principales. Que bueno, el número uno es el líder responsable, es responsable de su esposo, de su esposa, disculpe. Recuerde lo que dice el versículo 23. Vamos a leerlo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, como también Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pablo declara que esto es un hecho, el esposo es la cabeza de la esposa, no debería, no podría, no tendría que, sino es la cabeza. La única pregunta que te debes de hacer es, ¿es el esposo un líder como Cristo? ¿Él está dependiendo del Espíritu? ¿Él es responsable? ¿Está inicia, eh, iniciando? ¿Él es el iniciador bíblico en la dirección y continuamente comprometido con el bienestar del espíritu de su hogar o es un líder perezoso um, siguiendo los patrones de su educación, los malos ejemplos de su alrededor o peor, peor aún, lidiando a través de Google. Los maridos hacen daño cuando están improvisando las cosas, son pasivos y, bus y no buscan a Dios y su verdad. Cuando escuchamos la cuando las cuando lo, cuando los hombres no están tomando el, 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 la dirección, cuando viene acerca de la crianza de los hijos, están dañando su matrimonio. Cuando escuches la palabra cabeza, no significa que eres el jefe. Eso no es lo que significa que como mandar como un jefe a su esposa. Esto no es una relación como de empleador y empleado. Él es, um, significa que es, es un liderazgo como Cristo. Jesús tenía su novia, que era la iglesia, 
Los, los esposos tienen una novia que deben de tratar a su novia como nuestro Señor trata a su novia. ¿Usted hace eso? Un hombre casado o soltero, déjeme explicárselo. Los esposos deben perseguir a su novia o a su, a su esposa e iniciar. Es tu trabajo mantener el, traba el matrimonio fresco. Jesús no se sienta y espera a que lo busquemos nosotros. Él nos persigue a nosotros. Y como la cabeza, un esposo debe de buscar la relación con su esposa. Eso cae sobre ti como la responsabilidad. B. Los esposos deben establecer una dirección bíblica que honre a Cristo. Bajo la providencia de Dios... Y usted, es, um, ocupando, usted está ocupándose de los problemas y las responsabilidades futuros. Ella puede mencionar algún tema, por ejemplo, del seguro, de los ahorros, el presupuesto, problema con los niños. Pero usted es el que establece la dirección como hombre. Letra C. El esposo debe arrepentirse y restaurar primero cualquier conflicto. ¿Cristo esperó para restaurar la relación contigo? No. Cristo inició. Tú, como cabeza, debes de ser el primero en humillarte a ti mismo y pedir perdón para que esa restauración ocurra. Chris, eso no, no va a ser nada fácil para mí. A lo mejor usted dice, tiene usted razón. Va a haber veces que va a ser increíblemente difícil. Jean, mi esposa, no está aquí y se los he dicho antes. Pero uh, bueno, hace un tiempo tuvimos una discusión de esas que se calientan. Y bueno, yo veía que ella estaba totalmente enojada y podíamos ver hasta el humo que salía de su cabeza. Entonces yo traté de ser muy gentil y decirle, mi amor, el Señor dice que dice que no debemos dejar que nuestro enojo, el, el enojo se, cae, se baje eh, el sol, ¿verdad? Y ella dijo, pues ya, ya se bajó el sol. Y bueno, todos tenemos estos problemas, pero tú tienes que tomar la iniciativa en situaciones de de difíciles en el del matrimonio, el esposo debe de buscar esa restauración. Ahora tienes que ser el amador sacrificial de tu esposo. Dice aquí en el versículo, amen sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio por ellas. El verso principal o el punto principal es, esposos hablen, amen a sus esposas. En este pasaje solamente hay dos mandamientos. Solamente dos mandamientos. Todos, los dos están dirigidos a los esposos. Y esto dice que ame a sus esposas. Este no es un mandamiento opcional. Sino es el espíritu que ama a tu esposa a través de ti, no solamente dar provisión, 
no solamente es dar tiempo, no solamente es dar atención, no solamente es uh, arreglar problemas, sino darte a ti mismo. Me siento muy alejado. Sabes, yo te he dado una casa, te he dado un carro, te he dado todo, pero ¿por qué, ¿por qué no estás contenta? Dice, ¿sabes qué es que no te has dado a ti mismo? Amas tus deportes, amas tu trabajo, amas tus hobbies, más que me amas a mí. Quiero ser claro, a las mujeres les gusta ser amadas. Las mujeres les encantan ser amados. Cuando va a una tienda de donde venden tarjetas, es principalmente para tarjetas para mujeres o para hombres. Las mujeres aman ser amadas. A lo mejor si alguna persona ha sido abusada, una mujer, o eh, bueno, ella pues a lo mejor tiene un problema para recibir el amor, pero por lo general ese es el diseño de ellas. A veces me siento con mi esposa como un, como un niño que se acaba de subir a un carrusel. No puedo creer que me, que me casé con Jean. El amor tiene que tener emociones y amor. Pero en la Biblia, la Biblia el amor solamente no siente. El amor obedece. El amor se sacrifica. Se sacrifica. Romanos 5.6 Dice que Dios demostró su propio amor sobre nosotros. Porque aunque fuimos pecadores, Él se sacrificó. Agape significa sac uh, sacrificio. El amor de la Biblia no es simplemente sentimental, sino es sacrificarse, es hacer las cosas que necesitan hacerse en la casa, porque las necesitas hacer, es hacer cosas, los hombres tienen que hacer cosas, necesitan perdonar, necesitan restaurar, necesitan mostrar el poder para Dios, de Dios para tu esposa. El amor agape es el que se sacrifica, para beneficiar a otras personas. Necesitas hacer esto. El amor de Dios. Es porque es su naturaleza amar. Es su naturaleza, su naturaleza empezar los sacrificios de amar. Es nuestro nuevo amor. Aquí quiero que en el pasaje nos muestre qué significa amor, amar a sus esposas. El punto principal es morir a ti mismo para probar que se te sacrificas. Esto significa que, disculpen, es tratar a tu, a tu esposa como la persona más importante del planeta es ella tu preocupación es ella tu amor 
lo piensas acerca de ella, todo lo que haces, lo haces con ella en mente. Todo lo que haces, lo haces con amor con ella. ¿Cómo afectará esto a tu esposa? Esposos deben de ser el fan número uno. Amarla. No es como, no tienen que ser como el soltero de Aigojo que puso esto en el papel. Debe de estar interesada en la agricultura y en un tractor. Tiene que tener un tractor. No. Esto significa que debes de estar comprometido a un amor incondicional con una perfecta, con una persona imperfecta. Efesios 5.25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Verá, le voy a poner de esta manera práctica. Hay el amor que sí hace, el amor porque hace y el amor de, de cualquier forma. El amor de sí es el amor incondicional, que es, te amaré si sí haces esto. El amor porque es el amor que toma y da. Tú haces esto y yo recibo esto. Pero el amor de que te amo de cualquier forma, de todos modos te amo. Te amo de cualquier forma. Es, eso es lo que nos está hablando hacer. Eso es lo que está sacrificándose de todas maneras, uh, de una manera que esta semana haz tres cosas que no has hecho con tu esposa. Creo que te, eso va a cambiar tu matrimonio. No de una manera manipuladora, no para el esposo creyente significa que las mujeres y los niños van primero como en el Titanic. En este planeta que se está hundiendo después de Cristo, es tu esposa que irá primero. Por ella vas a aprender pensar primero en todo. ¿Cuál es la medida de amor por tu cónyuge? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificarte? ¿Cuánto estás dispuesto a inconvenirte a ti mismo? ¿Preferirás las necesidades de tu cónyuge sobre las tuyas? Aquí está un examen. Vas a ver a tu equipo en el Super Bowl y tu esposa necesita hablar contigo. Y en ese momento ya están a punto de ganar tu equipo. Ella te, ha, ella te quiere decir algo. ¿Estás dispuesta a hablar con ella? ¿Podrías apagar la tele y voltearla a ver. Bueno, esta es una prueba injusta porque ninguna esposa piadosa te va a interrumpir si estás viendo la tele, ¿verdad? Pero algunas de algunas personas, algunas mujeres de aquí también les gustan los deportes. Pero bueno, ¿estás amando a tu esposo con amor de cualquier modo o de todas maneras? ¿Crees que lo mejor de ella 
creerás lo mejor de ella a pesar de todo? ¿Qué tan lejos irás por el amor de tu esposa? ¿Vas a limpiar el lavabo después de que te afeites? ¿Está bien que hagamos comida rápida cuando hemos tenido un día difícil? ¿Estás dispuesto a proveer completamente para tu familia para que su esposa pueda trabajar en la casa? ¿Algunas veces has planeado una escapada romántica cuando las cosas han estado verdaderamente tensas en sus vidas? ¿Arregla las cosas para que necesites, para que tengas a alguien que cuida a los niños y puedas ir a salir y simplemente escucharla a ella? Cantar de los cantares enseña que no es solo para el cortejo, sino es también para el matrimonio tomar estas acciones. Hay romance, pero, pero eh, y eso es antes, de, antes del matrimonio, pero la mayoría debe de ser en el matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo intencionalmente para demostrarle a tu esposa que la amabas? ¿Cuándo fue la última vez que te sacrificaste personalmente cuando expresas tu amor? ¿Cuál es, ¿Cuánto mayor es el sacrificio, mayor es el amor? Hoy pregúntale a tu esposo, cariño, en tu corazón, ¿crees que estoy después de Cristo eres la persona más importante para mí? Y recuerda que el amor que Pablo ordena aquí eh, en tiempo presente, en curso continuo, el esposo y la esposa no cree que lo aman cuando hacen, que no hacen lo mismo que, que cuando las querían conquistar. Ella sabe que tú quisieras estar con ella más que con cualquier otra persona. Eso es lo que debe de saber ella. El amor que Pablo aquí manda es presente. Ella lo tiene que ver regularmente, de manera consistente, eh, por su beneficio a lo largo tiempo. Y voy a preguntarte, ¿tu mujer quiere renovar su matrimonio contigo? Número dos, los hombres aman iniciando la voluntad de Dios en cada aspecto de sus vidas. Efesios 5.26 dice, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento contra uh, lavamiento del agua con la palabra. Con la palabra, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, santificar significa apartado um, para el uso especial de los esposos que deben de uh, pensar en su esposo como su ministerio más importante. Eh, tu esposa es tu ministerio más importante, más que cualquier cosa que hagas. El objetivo es que ella crezca más como Cristo. Y tú eres parte de este proceso y lo haces a través de lavarla con la palabra de Dios. Inicias crean, uh, trayendo o viviendo lo que Dios piensa en cada tema 
cada problema, cada lucha, cada futuro, cada crisis y toda la bendición. ¿Qué dice la Biblia? Puedes iniciarlo diciendo cosas como, cariño, el Señor quiere que confiemos en Él en esta crisis, oremos. Querida, Dios quiere que usemos nuestro dinero con la mayor con la mayor sabiduría, así que aseguramos de vivir con un presupuesto viable y separemos cómo estamos gastando nuestro dinero. ¿Qué tal si establezco una, un presupuesto y luego hablemos sobre cómo hacer que funcione esto para nosotros? Cariño, creo que el Señor quiere que amemos a la, esta gente podrida. Terroncito de azúcar, déjame tomar un papel más activo en disciplinar y pasar tiempo con Tommy en este momento. Él realmente necesita atención paternal. Cariño, ¿qué tal si cuido a los niños hoy para que puedas pasar tiempo con el Señor o con tus amigos? Corazoncito, estamos en un callejón sin salida, así que quiero disculparme primero, porque mi actitud y mis palabras, sé, uh, sé con certeza, soy responsable de que volvamos a encarreirarnos aquí y también quiero contribuir a esta dificultad entre nosotros para que se arregle. Santificación significa estar tan preocupado por el crecimiento espiritual de su esposa como lo está por el suyo propio. Significa atesorar y animando en las relaciones que tiene con el Señor. Los matrimonios dicen, dicen que el matrimonio se hace en el cielo, pero también los truenos y los relámpagos y los tornados. Por eso es que necesitamos hacer el trabajo uh, para, reparar, para la preparación y la planificación de nuestro matrimonio. Así que esta es la principal falla en el matrimonio cristiano, que los hombres cristianos no buscan el Señor ellos mismos y por lo tanto no pueden guiar espiritualmente a sus esposas ni a sus hijos. Los que no aplican la palabra y la buscan en respuestas en oraciones no tienen nada que ofrecer a sus esposas. Algunos de sus esposas están orando para que ustedes tomen la iniciativa y tengan, um, te, han, te han estado dando gentiles recordatorios, te regalan un comentario de John MacArthur para tu cumpleaños. A lo mejor te dicen, te sugieren que entres al centro de capacitación de la iglesia. Y bueno. Para la mayoría de los matrimonios, el problema no es la falta de la voluntad de Dios de su esposa, sino la negligencia del esposo en su propio caminar con Dios. En la última instancia de la falta del deseo. Una pareja que está en consejería matrimonial y la esposa se quejaba de que su esposo no la amaba. El esposo protestó y dijo, querida, te he dado una hermosa casa, carro, y ¿qué más quieres?, bueno, tú trabajas muy fuerte en tu trabajo para llegar a tu promoción, para avanzar en tu carrera, pero ¿qué no es Cristo más importante que todo esto? Esto es donde el hombre necesita estar, aplicando la palabra de Dios para orar, para leer la palabra para experimentar respuestas de oración, estar buscando ser testigo a los, a los perdidos alrededor de ti, con un corazón in no indiferente, 
sino estar sirviendo en el ministerio para saber y buscar la voluntad de Dios y conocerlo íntimamente, probablemente requerirá en dar cuentas a otros, cambios de horarios y honestamente, amigos, algunas cosas que haces como familias tienen que ser abandonadas. Nos hemos llenado de cosas que hacer que nos están quitando el tiempo. Tenemos que pelear para mantener ese tipo de relación con Dios. No están casadas ustedes, señoritas, señoras, con un esposo perfecto. Ni siquiera estamos cerca, pero tenemos que entrar en el proceso. Pregúntale a tu esposa, querida, ¿estás convencida que quiero la voluntad de Dios sobre todo en nuestra vida? Y bueno, si no están casados ustedes, es lo mismo para ustedes. ¿Quieren ustedes la voluntad de Dios sobre sus amistades? Los hombres aman cultivando un ambiente de crecimiento y seguridad. Es punto número tres. Efesios 5, 28, 30 dice, Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustentan y lo cuidan como también Cristo a la iglesia. Sustentar puede ser traducido como hacer crecer, como alimentar. Cuidar puede ser traducido como con ternura, proteger y cuidar. Hay mucho simbolismo en esto. Por ejemplo, como crecer plantas o jardinería. Ninguno de nosotros puede hacer que una planta crezca, ¿verdad? Pero podemos crear un ambiente para que la planta crezca. Cultivamos la, la planta, le echamos agua, regamos, eh, quitamos los insectos y ponemos fertilizantes. Cuando amamos a, nuestros a nuestras esposas, te sacrificas para crear un ambiente que pueda permitir crecimiento en Cristo. Tu esposa debe de ver que las cosas que tienen que honrar a Cristo son las más importantes para ti. Ella no debería ver que, que, que no te importa. Es como el decir, ay, pues no hay que ir esta, esta semana a la iglesia. O ay, vamos a quedarnos dormidos. No, ellas deben de ver que tú quieres las cosas que Dios quiere y quieres hacer las cosas que Dios quiere y quieres estar donde Dios te manda. Los hombres tienen problemas a veces con esto, porque nosotros queremos hacer objetivos y lograr objetivos. Algunos tenían un papá como ese. Era como mi papá, que íbamos a un viaje y tenía que empezar con el tanque de gasolina lleno y, y con la vejiga vacía. Y él quería conducir hasta que se acabara la gasolina y se llenaran las vejigas. Bueno, nosotros nos enfocamos a veces en algunas cosas nada más. Y bueno, una vez que nos casamos, 
ya tenemos esta meta cumplida, entonces vamos a la siguiente meta, la siguiente meta que es eh, nuestra carrera. Y bueno, las mujeres dicen, pues él cambió porque antes que nos casáramos, él hablaba conmigo hasta las 12 de la noche. Y bueno, ahora todo lo que quiere es comida, sexo y el control de la televisión. Bueno, eso no es lo que hace un hombre piadoso. Él tiene atención enfocada. Significa que sigue apreciando a su esposa y adorando a su esposa. No, no simplemente deja su primer amor, sino también planea por su futuro. Y bueno, eso significa que se preocupan por la seguridad de ellas, que tener un testamento y brindar protección. Eh, nutrir a tu esposa significa dejar que sus fortalezas brillen mientras equilibras con sus debilidades. Disfrutar las formas en que su cónyuge es diferente a usted y alentarla a que ella ministre en el área en el área donde ella tenía tiene dones recuerda cuando estaba cortejeando a su esposa y te emocionabas cada vez que descubrías algo nuevo acerca de ellas bueno ese entusiasmo debe de continuar en forma de de, de sus cónyuges y también deben de cultivar un ambiente espiritual espiritual saludable esto puede ser un bueno, disculpe, eh, a mí me encanta que a Jean le encantan los juegos de palabras y yo no puedo escribir bien. A Jean le gustan los rompecabezas y bueno, a mí, yo pienso que esas personas que hicieron rompecabezas tienen problemas mentales. Hay personas que, eh, bueno, a mí me encanta ir a, a la pues a las caminatas y a, y a, y a ella le encanta, le, ella odia la tierra. Bueno, somos muy diferentes. Pero ¿saben qué? Yo no conozco a nadie que sea tan... Uh, que, se, que sea una persona que da tanto, que sirva tanto como ella. Esposos tienen que liderar muriendo a sí mismo. A través del sacrificio de sí mismos en las formas, en las formas cotidianas. Siempre introduciendo la palabra de Dios a través de sus acciones y palabras, creando un ambiente de crecimiento y de seguridad en su hogar. Pregunta a tu esposa, ¿estás convencido que quiero que crezcas y sirvas para protegerte de todo daño? El matrimonio no tiene que ser el anillo de tres piezas que es... Eh, el anillo de bodas el anillo, y, y después el anillo de, de compromiso y después el anillo de sufrimiento. No tiene que ser así. Tiene que tomar, tomará trabajo y tomará um, fe, tomará dependen, dependencia de la palabra de Dios. Bueno, quiero que se lleven estas cosas para pensar en su casa. Bueno, un esposo piadoso trabajará en su matrimonio 24 horas al día, 7 días a la semana. Conozco a un esposo que pensó que estaba haciendo 
estaba conquistando el problema de tratar de recordar el cumpleaños y el aniversario de su esposo. Entonces abrió una cuenta con un florista y le proporcionó las fechas e instrucciones para enviar flores junto con una nota apropiada firmada tu esposo amado. Entonces su esposa estaba encantada de que ella le llegaban las flores y la atención y todo salió bien. Así que, uh, pero un día llegó a la casa y le dijo, qué bonitas flores amor, ¿dónde las, dónde las conseguiste? Bueno, esposos, eh, si su esposa no cabe en un compartimento, vamos a, vamos a cultivar esta relación. Ellos son los que tienen que ser responsables. Cristo espera que tú lleves esta relación y que, y que tú te, te estés bajo dis, discipulado. Sienta el golpe hoy. Para amar a su esposa, tiene que asegurarse que sea continuo. Para que ella crea que puede creer esto, tiene que ser el amor de Dios. Si ustedes viven a través de la gracia, entonces podrán continuar. El hombre piadoso es más evidenciado en su matrimonio. Letra B. ¿Cómo sabe que un hombre es verdaderamente espiritual? No por su habilidad de enseñar, no porque dirige bien una reunión, no porque tiene una visión en el ministerio uh, o las horas que trabaja, pero la verdadera prueba es la forma que trata a su esposa. En ningún lado es esta relación más importante que en nuestro matrimonio. El líder que le falta amor para su esposa es culpable de fraude espiritual. Hombres solteros, la prueba de que tu, de tu espiritualidad no es cómo estás en tus convicciones, ni en las doctrinas de la gracia, ni cuántos libros de MacArthur has leído, pero tu capacidad de amar a los demás, especialmente al sexo opuesto, sin defraudar, sin impureza, sin, sin construir un muro de dolor emocional entre usted y una hermana en Cristo. El filósofo Sócrates dijo, por todos los medios, si consigues una esposa buena, serás feliz. Y si consigues una mala, te convertirás en filósofo. Bueno, un hombre piadoso es trabaja más en sus relaciones. Él trabaja muy duro en morirse a sí mismo. Bueno, cuando, traba, cuando estás muriendo a ti mismo es cuando se habla mal de de su bien y cuando se contradicen sus deseos y se ignoran sus consejos, se ridiculizan y sus opiniones y se niegan a dejar la ira en su corazón. Y cuando tus, incluso cuando, de, disculpe, o incluso cuando defiendes sin no ser, sino lo que toma todo con la paciencia, el amor y el silencio, eso es morir. Cuando Eres amoroso y paciente y soportas cualquier desorden e irregularidad e impunidad o cualquier molestia 
o cuando puedes enfrentarte cara a cara con el despilfarro, con la locura, con la extravagancia, con la insensibilidad, con el espíritu y soportas como Jesús lo soportó, eso es morir a sí mismo. Cuando, eh, cuando, te, os, con, cuando te contentas con cualquier alimento o cualquier ofrenda o cualquier vestido o cualquier clima, cuando puedes estar en soledad, cuando puedes soportar una interrupción eh, a través de la voluntad de Dios, eso es morir a ti mismo. Cuando nunca te preocupas de, la, de referirte a ti mismo en una conversación o de registrar tus propias uh, buenas obras o de, de también este, esperar elogios o cuando realmente puedes amar y, y que no, no sepan todos, eso es amor, eso es morir a ti mismo. Cuando puedes ver a tu hermano prosperar y estar satisfecho de sus necesidades y honestamente puedes regocijarte en el espíritu y no sentir envidia ni cuestionar a Dios ni, ni y, 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 y cuando, aun cuando tus necesidades son más grandes que esa persona en esas circunstancias desesperadas eso es morir a sí mismo cuando puedes recibir la corrección y reprender uh, y, y la reprensión de alguien aunque sea de menor rango que tú cuando te puedes sumitir humildemente tanto en el interior como en el exterior y encontrar una rebelión o un resentimiento y perdonarlo, eso es morir a ti mismo. Cuando, bueno, cuando eh, tus suegros o tus papás se están metiendo en su matrimonio, eh, la palabra dice que nosotros tenemos que eh, dejarlos a ellos, también buscar el consejo de hombres piadosos eh, que nos puedan dar consejos y también necesitamos cultivar la comunicación, no podemos ser uno sin el uno al otro, también ah, cuando nos organizamos de tal manera en las que amemos a nuestra esposa más que a nuestros hijos, también buscar asegurarnos de que amamos a Dios más que a nuestro cónyuge también persiguiendo la obediencia en nuestras finanzas, en el servicio, en la iglesia, eh, en el testimonio al mundo. También cuando nuestro matrimonio sea un testimonio para los perdidos. Um, cuando albergamos nunca albergamos pensamientos del divorcio porque ni siquiera los pensamos. Cuando nos mantenemos uh, enfocados en su novia y en nadie más. Cuando deseamos honrar sobre todo a Dios, sobre todas las cosas y un matrimonio y dependemos en Cristo. Necesito que vean aquí, por favor. Si usted se está pensando aquí, sabe que esto es imposible para mí. Usted tiene razón. Tu pecado es lo que no te permite hacerlo. Y... Debe de ser transformado tu corazón, porque tú no puedes hacer esto. Por eso es que necesitas a Cristo. Porque el pecado y el castigo que tú merecías, Él lo tomó sobre sí mismo. Y Él, y tú pusiste tu vida en fe, en Cristo, Él te transformará. No solamente te va a alabar, ni te va a enseñar cosas nuevas, sino va a transformar tu corazón. Solamente cuando confías en Él tendrás una naturaleza nueva y podrás 
eh, a través de dependencia en Él, podrás progresar y podrás ser el esposo que necesitas ser. Tienes que tener eh, el progreso solamente a través de Cristo. Si tú piensas, ok, lo voy a empezar a hacer, no va a pasar. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas pedirle a Dios que cambie tu corazón, que Él te transforme. Tú necesitas preguntarle a Dios, Dios, ayúdame. Ayúdame porque yo no lo puedo hacer. Hazlo hoy. Deja de jugar juegos y deja y, 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 y el amor que tienes por tu esposa, el amor que tienes por tus hijos eh, y, y también el odio por tu pecado que te lleve a la cruz para pelear por, por perdón. Un esposo piadoso buscará a Cristo y dependerá en el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra hoy. Gracias por la claridad que hay en ella. Gracias porque nos muestras lo que tenemos que ser y a través de ella nos, nos llamas a ti. Tenemos que recordar que necesitamos vivir a través de tu Espíritu en nuestras casas porque tú, tú eres el único que nos permite se, eh, eh, nos, nos ayuda a tener orden en cada área de nuestras vidas a través de tu palabra Señor ayúdanos a que haya más de ti y menos de nosotros para que tú seas glorificado Señor aún los matrimonios aquí que están dañados ellos pueden ser ejemplos a través de ti. Ayúdanos a compartir y enseñar el matrimonio de una manera que te glorifique. Te amamos y te damos gracias y te pedimos que tú, Señor, recibas toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith bible.net diagonal español si deseas puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario esto nos ayudará gracias y Dios te bendiga